0: Aber das Gebet kann niemand aufhalten. Jeder acht Christen auf der Welt wird verfolgt. In einem hohen oder sehr hohen Maß. Jeder acht Christen. das Christentum ist die Religion, die am meisten Verfolgung erleidet. Nicht die einzige, aber die größte. In seinen bekannten Worten von der Seligpreisung thematisiert Jesus den Umgang mit diesen schmerzlichen Erfahrungen. Mit Umgang mit Trauer, mit Streit, mit Ungerechtigkeit. Und wir haben es gehört, er thematisiert das durchweg positiv. Es kommt immer eine Verheißung, eine positive Verheißung dazu an, eine hoffnungsvolle, so also, wie wenn es das Beste wäre, was uns passieren könnte. Sie werden getröstet werden, sie werden Gott gesehen. Sie werden Barmherzigkeit erfahren. Und am Schluss von der Seligpreisigung spitzt Jesus da noch wieder zu und sagt: Selig sind ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Freut euch darüber, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. Wie, wie kann man so etwas sagen und wie sollen wir das hören, oder? Wir können sie ja irgendwo vielleicht hören, aber so richtig? so richtig umsetzen, ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Wie sollen wir uns freuen, wenn wir leiden müssen? Und dann erst noch leiden, ja wegen etwas Gutem, wegen unserem Glauben, etwas Paradoxes, etwas Ungerechts. Eine Vorbemerkung noch. Die Predigt, ich gehe in meiner Predigt den Gedanken an, Sabine Aschma, Pfarrerin von Schlatt, in dieser Kommission oder für die Kommission auch zur Verfügung gestellt hat, und zwar ganz bewusst, weil ich mit dem auch ein Zeichen setzen will, dass man in all den im Thurgau zu dem Thema wieder den gleichen Weg miteinander gehen und uns das auch fest verbinden. <lacht> Entschuldigung. Wenn jeder Acht Christ auf der Welt Verfolgung erleitet in einem hohen oder sehr hohen Maß, dann denke ich, wir sind bei den anderen sieben hier drin. Aber ihr könnt ja mal erzählen, wie viel das da wäre von uns, wenn wir das auf die ganze Welt hochrechnet. Vielleicht können wir davon erzählen, dass wir belächelt wären wegen unserem Glauben und auch das kann wehtun. Dass wir gemieden wären irgendwo, so jemand einen Bogen um uns herum macht und wir merken, das hat ich, mit unserem Glauben zu tun. Vielleicht geht der Beziehung Brüche wegen dem Glauben. Aber dass wir das Leben verlieren, dass man Verfolgung erleiden, wie wir das hier in Ansätzen auch gehört haben, das kennen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, was das heisst. So wie wir keine Ahnung haben, was es für unsere ukrainischen Freunde und Mitmenschen bedeutet, müssen zu fluchen, aus dem Krieg zu fluchen, auch wenn wir vom Morgen bis zum Abend Fernsehen und Bilder anschauen. Wie kann Jesus zur Freude und zum Jubel aufrufen? Er kann es nur, weil es zwei verschiedene Arten von Leiden gibt. Es gibt ein Leiden, das zum Tod führt, und es gibt ein Leiden, das zum Leben führt. Wenn unser Körper krank ist, schwer krank ist, oder wenn unser Körper hochgebrechlich ist, dann ist das das Leiden, das zum Tod führt. Früher oder später führt das Leiden, führt jedes Leiden von uns zum Tod. Aber wenn wir zum Doktor gehen, zur Ärztin gehen und sie uns eine Spritze gibt, dann tut uns der Arm vielleicht zwei Tage weh oder wir haben ein bisschen einen Sturm im Kopf. Aber das ist ein Leiden, das zum Leben führt, weil uns da jemand hilft. Der Schmerz hilft, hilft, dient zur Besserung, dient zur Überwindung der Krankheit. Und Gott ist der Arzt einer leidenden Welt. Er ist der Arzt einer der Welt und seine Behandlung, wenn er die Welt be behandelt als Arzt, ist eben auch nicht immer schmerzfrei. Es tut vielmal weh. Es tut weh, wenn wir uns eingestehen müssen, dass wir Schuld auf uns geladen, geladen haben. Es tut weh, wenn wir uns eingestehen müssen, dass wir Bus tun müssen, vor Gott um Vergebung bitten müssen. Es tut weh, wenn Gott unseren Arzt sagt, geh hin und versöhn dich mit deinem Brüder und mit deiner Schwester, bevor du in die kannst. und Gottesdienst feierst. Es tut weh, wenn Gott der Arzt sagt, das ist mein Sohn und du hast nur Leben durch meinen Sohn. Das sind Sachen, die uns tiefst in den Weh tun, im Sinne von, da könnte doch anders gehen. Gott ist der Arzt für eine leidende Welt und sein Heilen tut weh. Und das wird uns dort im ganzen Maß, was das heisst, im, im vollen Umfang wird uns da bewusst, wenn wir das Kreuz anschauen. Dort, wo Gott aus dem Himmel Mensch geworden ist und am Kreuz stirbt, warum stirbt er am Kreuz? Weil dort der Arzt am Heilen ist, weil dort der göttliche Arzt am Heilen ist. Sein Heilen tut zuerst Mal weh, aber dann führt es zum Leben. Darum wer das Kreuz als Hoffnung in sich trägt, der wird nicht mehr leidenscheuch sein. Wer das Kreuz in sich trägt, wird nicht mehr leidenscheuch sein, sondern er und sie weiss, dass Leiden nicht ein Leiden zum Tod ist, sondern es ist ein Leiden zum Leben. Gott steht bei mir. Jetzt ist göttliche Behandlungszeit. Selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen und schmähen wegen mir, freut euch und frohlocket, Denn das ist ein Leiden, das nicht zum Tod ist, sondern es Leiden zum Leben. Gott leidet das Leiden von uns Menschen am, am Herzen. Zum ein anderen Gott könnten wir ja gar nicht beten. Wir könnten uns das nicht vorstellen, als Molde-Gott leidet mit seiner Schöpfung, mit dir und mir mit. Aber er bekämpft das Leiden auf dieser Welt nicht mit irdischen Waffen. Wir sehen sofort die, unseren Weg, unseren irdischen Weg, wie wir das Leiden bekämpfen würden, wenn wir Gott wären. Gott macht es anders und er macht es so anders, dass wir ihn mal eben gar nicht verstehen können. Eine Art, wie Gott der Arzt hilft, ist, dass er Zeit hat. Er kann warten. Er kann warten, bis sichs das Böse ausgetobt hat. denk man an Vater, der auf seinen verlorenen Sohn wartet. Der wartet einfach, bis sein Sohn heimkommt. Nicht einfach. Er wartet. Er wartet mit offenen Armen und ist jeden Tag bereit, bis der Sohn um den Ecke herum als die Zeit erfüllt war, heisst es in der Bibel, Gott hat Zeit, 400 Jahre Sklavenvolk zu Ägypten, 70 Jahre in der Gefangenschaft beim Nehemiah und Daniel, 40 Tage hungrig und angefochten in der Wüste und mehr als 2000 Jahre warten wir auf die herrliche Wiederkunft von Jesus. Und am Ende, und erst dann am Ende heisst es, und dann kommt der grosse Tag, wo der Teufel gebunden wird und ins ewige Feuer geworfen wird. Gott hat Zeit. Gott hat eine andere Zeit als wir. Dort oben Krieg, dort oben furchtbare, grausame Krieg, bis alle genug haben und rufen Frieden, Frieden, nie mehr Krieg. Und dann läuten die Friedensglocken, dann gibt es Versöhnung, dann strecken wir sich die Hände und dann gibt es Herstellung das, wo alle Wohltaten für unserer menschlichen Gesellschaft, für unserer modernen Gesellschaft nicht zusammengebracht haben, das passiert jetzt. Jetzt treffen sich Menschen zum Friedensgebet und sagen, wir können nicht Frieden schaffen. Wir können es nicht. Aber Gott, wir beten. Herr, gib Frieden, gib neue Herzen, greif du ein. Gott ist der Arzt. Und er hat eine andere Art wie er uns behandelt als Arzt. der hat eine andere Arznei für uns. Wir haben gemeint, wir brauchen ihn nicht, wir sind so gesund, brauchen seine Medizin nicht. Und wir buchstabieren jetzt, in diesen Tag tagtäglich durch. Und in jeder Stunde und in jeder Minute, dass der Mensch eben nicht gesund ist. Dass der Mensch nicht edel ist. Und dass er nicht Friede schaffen kann. Nicht weltweit und auch nicht in seiner eigenen Seele. Der gottlos Westen hat gemeint, wir brauchen keinen Arzt mehr, wir können das selber. Und jetzt lernen wir, dass wir ohne ihn ein Bösen ausgeliefert sind. Viele sagen, wenn Gott Ungerecht, die Ungerechtigkeit so zulässt, wenn Gott das Böse und das Leiden auf dieser Welt zulässt, dann kann es nicht geben oder wenn es ihm gibt, dann wird ich nichts mit dem zu tun haben. Denn ich verstehe da nicht, dass man das zulässt. So kann man denken. Ihr Lieben, so hat die Frau vom Hiob gedacht. Sie hat dem Hiob gesagt, schwört ihm Gott ab, der, der kann es ja gar nicht geben, wenn wir so ein Leiden durchmachen. So hat die Frau vom Hiob gedacht und der Hiob ganz anders denkt. Der Hiob hat gesagt, Gott hat es und Gott hat es genommen. Ihm gehört all Man kann so oder anders denken. Wer im Leiden von der Welt sagt, Gott gibt es nicht, der ist wie einer, der sagt, Ärzte nützen nichts, weil es ja immer noch Kranken gibt auf dieser Welt. Wenn wir aber den Arzt kennen und wissen, was seine Medizin kann, dann schauen wir nicht mehr auf die Kranken, sondern dann schauen wir auf, auf da, wo er überwinden will, auf das, was er helfen will. Dann haben wir eine Hoffnung, dann schauen wir auf die Hoffnung. Die Frau vom Hiob, oder die Hiob selber. Das andere Beispiel ist die Elisa, die einem in den Sinn kommt. Und seine junge Diener, wo ihr Leben bedroht ist, wo sie von einem Herumgehen Heer umgehen sind, da zittert seine junge Diener vor Angst und, 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 und sieht nicht mehr weiter. Und der, Elisa, der, der Prophet Elisa, der, der bettet und sagt, Herr, tu ihm die Augen auf, dass er sieht, dass er nicht da sieht, sondern dass er da sieht. Und das heißt, und dann sind ihm die aufgegangen, und er hat hinter Elisa feurige Ross und feurige Wagen gesehen. Ich verstehe diesen Jungbursch und ich glaube, wir verstehen ihn alle. Wir haben gelernt in unserem Leben und wir leben in einem Umfeld bei uns, in dem wir lernen, alles rational zu behandeln. Alles. Wir können alles lösen, man stellt sich jedem Problem, wir suchen Lösungen, wir machen es, wir bringen es her. Wir lernen, unser Leben ohne Gott zu leben. Das ist unser Umfeld. Und dann lernen wir vielleicht noch mit anderen Christen zusammen oder heute Morgen lernen wir, einen anderen Blick zu bekommen, dass wir eben mit Gott lernen zu leben. Wenn wir das vorher gehört haben, dass es verboten ist, kind, kind schon etwas mitzugeben von dieser, von dieser anderen Sicht der Welt. Wenn wir lernen, alles rational anzuschauen und wenn dann die Ratio, der Verstand und die Vernunft verbombt wird in, in einem Monat, dann stehen wir da und verstehen die Welt nicht mehr. Oder? Dann packt uns die Nacktangst. Man sieht nur die Ohnmacht, man schaut mit Augen von der Angst statt mit Augen des Glauben. Man sieht den Schatten und man sieht nicht mehr das Licht. Glauben heisst, ich weiß, dass Gott größer ist als meine Ohnmacht. Glaube heisst anerkennen, dass Gott auch in den dunkelsten Stunden in ihnen sein Licht in ihnen gibt. Da, muss uns unsere Glaubensgeschwister in dem Lebensumfeld, wie wir es jetzt gehört haben, vorleben. Glaube heisst, Jesus ist auferstanden und es kann ihn nichts hindern uns uns zu heilen und uns zu helfen, wie wir es im Lied ihnen gesungen haben. Die Jesaja sagt das mal wunderschön, Kapitel 28 sagt er, wer glaubt, der flieht nicht. Wer glaubt, der flieht nicht. Wer den Arzt kennt, der rennt nicht ängstlich und wild umeinander, sondern der weiß, da ist Hilfe. Wer glaubt, flieht nicht. Wer glaubt, der kann Bedrängnis aushalten. der kann das Leiden aussitzen. Auch mit dem Wissen, dass Gott eine andere Zeit hat. Wer glaubt, flieht nicht. An dieser stellt die Frage, in welchem Leiden oder in welcher Angst oder in welcher Not bräuchtest du genau das, ganz neu. Wie Wissen, der Arzt ist da, ich, ich bleibe in dem und ich bleibe nicht, nicht nicht unterwürfig in dem, sondern ich bleibe glaubend und voll Vertrauen in dem. Was oder wer könnte dir vielleicht helfen, um diesen Glauben wiederfinden? Wer bettet für dich? Wie der Elisa für seine Burst. Hast du so Leute, die für dich bettet Hast du einen, einen Kreis, vielleicht eine kleine Gruppe, wo ihr genau das macht, wo noch füreinander bettet, dass, dass ihr mehr seht, als da, wo wir im Alltag halt einfach lernen, ohne Gott zu leben, das Leben ohne Gott zu verstehen. Gott hat noch einen anderen Arzt, nein, noch ein anderes Medikament als Zeit. Zuerst ist er, hat Zeit, wenn er dem Leiden begegnet. Das zweite oder die grösste Medizin ist aber sein Sohn. Seine grösste Medizin, seine Art zu helfen, ist Jesus, der leidende Gottes Sohn. Nicht ein Abgesandter, der einen Staatsbesuch macht in einer kugelsicheren Limousine und dann ein Interview gibt und wieder weitergeht, sondern einer, der, der das Leiden an seinem eigenen Lieb mitträgt. Es ist der Arzt wo quasi selber stirbt, um seine Patienten zu retten. Er stirbt als der Gerechte. Er stirbt an unserer Ungerechtigkeit, stirbt er als der Gerechte. Und das heißt eigentlich nichts anders wie, Leiden wird durch Leiden überwunden. Leiden wird durch Leiden überwunden. Da, wo wir wieder kennen, wieder aus dem Bild der Medizin, aus dem Bild der Impfung, Gott impft die Welt mit seinem Leiden und das ist die Kraft, die das Liden überwindet. Er impft die Welt mit seinen eigenen Tränen, mit seinem eigenen Herz und mit seinem eigenen Sein. Das ist der Impfstoff für die Heilung. Was könnte das praktisch heißen? Praktisch könnte das heißen: ich merke, ich habe ungerechte oder unfaire oder unschöne Gedanken in mir. Über jemand anderen oder vielleicht auch über mich. Wenn ich diese Gedanken ausspreche, weil es mich einfach irgendwann verjagt oder weil es einfach raus muss, oder was auch immer, dann leiden andere mit. Dann leidet mein Umfeld mit und wahrscheinlich leide auch ich dann. Aber ganz sicher leidet auch Gott mit. So also vermehrt sich das Leiden. Der andere Weg, wo wir als Christen gehen sollen und auch gehen können, ist ganz ein anderer. Ich komme mit meinen gleichen unschönen und ungerechten und schwierigen Gedanken komme ich zu Gott und sage, Herr, vergib mir. Ich habe keine Barmherzigkeit in mir. Ich kann mit dem nicht umgehen. Ich, ich, ich habe kein Mitgefühl mehr in mir, sondern jetzt habe ich nur noch Verurteilung und jetzt führe ich am liebsten. Und das tut mir leid. Ich leide darunter. Da Bekenntnis von Schuld und da Bekenntnis von Schmerz, da ist ein Leiden. Zum das aussprechen, ich hoffe auch, euch geht auch so, da fällt uns nicht drin. Der meiste Fürstfelds Ringer, dann hält er mal irgendwo da Züge rauslassen. Da leiden, der Moment vom Lieden und vom Sagen: Herr, jetzt kannst nur du mir helfen. Du kannst mir helfen, dass, dass jetzt etwas anders wird. Da Bekenntnis ist es Lieden zum Leben. Da ist nicht das andere ist das leiden zum Tod. Es geht einfach weiter. Multipliziert sich immer wieder, Aber da ist ein Lied zum Leben. Ein Lied, das Jesus mit mir teilt. Und so wird Jesus mit seiner Behandlung als Arzt anfangen, wenn ich so bete. Er wird mir vielleicht neue Gedanken geben. Er wird mir helfen, wenn es mich doch wieder abzieht, Wenn ein Rückfall kommt, hat sie den Kranken gerettet. Und, und dann doch wieder, doch wieder weiterhilft. Er wird mir helfen, wenn ich vielleicht ausgenutzt werde auf dem Weg. Wenn man mich als Zweig anschaut he? und nicht als einen, der Herr reingeht, wo die mir wieder leid tun. Die Behandlung vom himmlischen Arzt die braucht vielleicht mehr als nur eine geschwinde Spritze. Die braucht vielleicht ein paar Kuren, wo wir bei ihm in der Kur sind. Und der ganze Prozess wird vielleicht auch wehtun dort und da. Das muss man manchmal überlegen, das wäre vielleicht einfacher gewesen. Ich hätte einfach das Zeug gehen lassen, oder? Und hätte gehandelt, wie andere auch auf den Tisch gehauen und geflucht und gemacht und tun. Aber nach und nach wird das Nei von Jesus wirken. Er trägt mein Leiden mit und ich träge sein Kreuz mit, das er vor mir her trägt. Das ist Leiden um Jesus Willen. Wir gehen den Weg mit Jesus auf Golgatha, und wir tragen sein Kreuz, so wie der Simon von Kyrene, auf dem Weg auf Golgatha. Was heisst, sie hat ihm das Kreuz von Jesus aufgeladen und er hat es hinter Jesus nahgetragen. Das ist eigentlich das Bild, das Bild wie, wie wir im Leiden stehen können. Wir tragen das Kreuz von Jesus hinein, und wir tragen es mit der Auferstehungshoffnung hinter ihm nah. «Euer Lohn wird gross sein im Himmel», sagt Jesus. Wir tragen es mit der Auferstehungshoffnung. Leiden nicht zum Tod, sondern leiden zum Leben. Genau das müssen wir lernen, wenn wir ungerecht leiden. Wenn wir leiden, weil wir in der Nachfolge von Jesus stehen. Dass wir dann auf ihn schauen. Dass wir dann in, 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 uns, uns auf dem Weg wissen, ich träge das Kreuz nah. Und so, wenn ich das Kreuz trage, werde ich die Verstehung tragen und erleben. Das ist Hoffnung. Und dann kann man vielleicht auch sagen, ich trage es gern, ich trage es heute gern. Vielleicht einen hohen, einen hohen Ansatz da wollen zu sagen. Aber ich weiss, ich trage es nicht umsonst, sondern ich trage es mit dir und für dich. Ich trage es für neues Leben. Ihr Lieben, leiden werden wir alle. Leiden werden wir alle so oder so. Die Welt ist zeichnet vom Leiden und die Welt ist zeichnet vom Bösen. Entweder führt uns das Leiden zum Tod oder dann führt uns das Leiden zum Leben. Wir sind gerufen, wir sind heute Morgen, wir sind jeden Tag in unserem Leben gerufen, zu wählen, wie wir das Leiden tragen wollen. Entweder ist es Eis zum Tod oder Eis zum Leben. Das Lieden von Gott, wo wir Jesus ähnlicher werden, wo wir das Kreuz hinter im Nord träget und Hoffnung haben auf Erstehung oder das Leiden der Welt, es Leiden, wo zum Tod führt. Welches wählst du? Jesus, seid selig, seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Amen.